0: Fala galera, beleza? Professor João Gabriel novamente, professor de Sociologia, para falar de um tema extremamente importante para nós. Hoje falaremos um pouquinho sobre multiculturalismo e educação. É, vamos tentar compreender mais ou menos que relação tem a teoria da, do multiculturalismo, a teoria que compreende né, os seres humanos como seres multifacetados e a relação com a educação. Tentando nos traçar aqui alguns pontos, inclusive na lei, vamos dialogar um pouquinho com alguns parâmetros é, nacionais que o Brasil possui no campo da educação e como que essa perspectiva é colocada do ponto de vista jurídico. Antes de começar meu podcast, quero convidar você a conhecer as nossas outras plataformas, inclusive conhecer no YouTube nosso canal, se inscrever, deixar o sininho ativado, conhecer também nossas redes sociais. Temos muito conteúdo e muita interatividade para você no Facebook, no Instagram e no Twitter. Vamos lá? Há muito que se fala que o Brasil é um país rico em diversidade. Diversidade étnica, diversidade cultural, plural na sua identidade. Né? É um país que é formado por indígenas, africanos, afrodescendentes, nesse caso, imigrantes, formado por pessoas urbanas, sertanejas, caissaras, caipiras, enfim. O Brasil ele é um país multicultural. No entanto, ao longo da nossa história tem existido inúmeras formas de preconceitos, relações de violência, discriminação e exclusão social que impedem que muitos indivíduos aqui dentro tenham uma vivência plena no direito de sua cidadania. Inclusive, a educação também é um papel desse pressuposto. Para nós entendermos, primeiramente, é preciso compreender que a pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas, culturais, dos diferentes grupos que convivem no território nacional. É, convivem diante das suas desigualdades socioeconômicas, e principalmente a crítica dessas relações sociais, que são discriminatórias e excludentes, né? que permeiam o nosso povo. E curiosamente, quando se pensa em prática de pluralidade cultural no que tange a educação, é principalmente oferecer ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, um país multifacetado, e, claro, com certeza um país paradoxal. Esse tema, né, no qual nós falaremos de hoje, propõe uma ideia de pensar a sociedade brasileira a partir da noção de diversidade étnica, que compõe nosso povo, que compõe nossa estrutura social. E, a partir disso, entender como que a educação está associada fundamentalmente a essas questões. Para nós começarmos, é preciso, é preciso até reconsiderar e dizer que o Brasil é um país, como diria o próprio e clássico, Darcy Ribeiro, antropólogo brasileiro, que o Brasil é um país preponderantemente multifacetado. São diversos Brasis né, que comporiam a nossa realidade, com manifestações multiculturais. É, a nossa diversidade ela é muito ilimitada. Né? Eu vou colocar assim que ela é ilimitada. Por exemplo, quando pensamos nossos costumes, nossas tradições, as lendas, as crenças que constituem nosso próprio imaginário. A gente é construído de uma multiplicidade de identidades, até mesmo das formas de ser, né? Negros, brancos, indígenas, mulheres, enfim, que pertencem né, a uma sociedade muito miscigenada, que foi instruída ao longo do tempo por intermédio de grandes políticas educacionais com orientação monocultural. E aí que tá: que privilegiava, ou que privilegia, antes de tudo, homens brancos, né? Povos cristãos, heterossexuais, etc. O reconhecimento de entender o Brasil como um país multicultural e no contexto da educação é uma questão de justiça social e é pautada no que a gente vai entender como princípios básicos de direitos humanos, né? no qual a gente vai articular sempre com a prática educativa, elemento teórico, elemento prático. Desse modo, acredito que a prática e a discussão sobre o multiculturalismo no campo pedagógico ele abarca, nós pensarmos, um posicionamento claro a favor da luta contra a opressão, contra a discriminação, que certos grupos minoritários têm, historicamente, sido submetidos né, por outros grupos poderosos, grupos de poder. Em primeiro lugar, nós precisamos reiterar uma questão que é fundamental, que o multiculturalismo é um reconhecimento das diferenças. Uma noção que parte do pressuposto que existe uma individualidade de cada um, do respeito ao gênero, é o resultado de uma mistura de grupos sociais variados. É a luta pela minoria, enfim, um respeito pelos costumes, né, pelos modos de vida existentes dentro de uma certa sociedade. O multiculturalismo, para ser entendido, ele perpassa, antes de qualquer outra coisa, pela compreensão do seu hibridismo da diferença. Ou seja, uma espécie de maneira de viver que estabelece sempre o convívio multicultural. Nessa forma de várias culturas vivendo ao mesmo tempo, nessa coexistência, né, certamente que se instaura fundamentalmente uma zona de conflito. A zona de tolerância, a zona de respeito à diversidade não é necessariamente a única predominante. E o multiculturalismo, então, é um princípio que defende a necessidade de se além dessas atitudes de tolerância. Ou seja, de compreender uma coexistência harmoniosa a partir da noção de respeito não simplesmente do tolerar. O que me parece que tolerar aqui está associado muito uma, a uma ideia simplória de aguentar calado, né, de querer ser obrigado a uma determinada conduta. Então, quando nós vamos pensar a respeito do discurso né, da, da diversidade do multiculturalismo, a gente tem que sempre pensar que o nosso contexto atual, o conceito de um mundo diverso, e principalmente no que tange a cultura, emerge como um espaço de muitas discussões, um ambiente que a todo momento, desde... Se nós pegarmos aqui o século XX, transparece um lugar de debate. É preciso reconhecer a diferença? É preciso ressaltar a diferença? Qual é a função que a diferença possui dentro de determinadas ordens de cultura? É preciso compreender agora, depois dessas provocações iniciais, no que nós definimos o que é ser esse multiculturalismo, alguns pontos mais práticos, alguns pontos que estão relacionados diretamente à nossa cultura e à nossa formação social e histórica. O multiculturalismo, então, está tão presente nos discursos, né? Como que se ele efetiva na prática? Vamos partir para aqui alguns fundamentos que eu considero extremamente relevantes, inclusive que, parafraseando né, os próprios parâmetros curriculares nacionais, utilizando, inclusive, uma reflexão do professor Boaventura de Souza Santos e, além do livro do Pierre McLaren, Multiculturalismo Crítico, nós podemos elaborar alguns pontos fundamentais a respeito do multiculturalismo no âmbito escolar. Em primeiro lugar, é pensar uma proposta curricular, voltada para uma cidadania, que preocupa necessariamente não simplesmente com a cidadania do ponto de vista teórico, mas com as diversidades existentes na sociedade e nas suas bases concretas. Ou seja, a partir de preceitos éticos que vai nortear e né, exigir de todos, da escola, dos educadores, no campo mais particular, é, propostas que visem a superação do preconceito e da discriminação. Esse é o primeiro papel. A escola é um lugar de contribuição na construção de um ambiente muito mais livre, um ambiente de respeito, um ambiente da diversidade. Promover princípios éticos como liberdade, dignidade, respeito mútuo, justiça e equidade, solidariedade, é encontrar formas de cumprir o princípio constitucional de igualdade, que exige de nós uma sensibilidade para a questão da diversidade cultural, principalmente por conta de, uma, de termos uma sociedade extremamente injusta do ponto de vista social. A diferença entre o que se tem historicamente pregado né, como sendo os fins e os valores da democracia republicana é que ela atua conjuntamente com sinônimos de exploração e exclusão. Ou seja, o imperativo ético que a escola deve construir, os valores éticos dela né, a partir disso deve se colocar na superação dessa situação. Na superação dessa situação de que a diversidade é a questão da, da injustiça. E claro, num mundo que tende cada vez mais para a globalização, principalmente no, no plano econômico né, e das relações culturais, ainda é muito desconhecido as práticas de possibilidade valorativa, positivas, que a globalização teria causado em efeitos sociais. É muito importante debater esse, esse processo, porque, de um lado, tem um processo que ensina que de fato as culturas devem viver né, de maneira dinâmica, mas, ao mesmo tempo, um determinado lado que apresenta também com clareza a necessidade de valores e práticas que permitiriam, na verdade, Uh, o conhecimento é a valorização das diferenças. Ou seja, não só a prática, mas também o exercício racional, teórico, contemplativo de compreender a função dessas diferenças. O segundo ponto, que também é importante, além dessa, dessa primeira reflexão, que ela é do ponto de vista ético, é uma reflexão agora do ponto de vista jurídico. Após a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, surgiu sempre uma reflexão... Né, que precisa ser colocada em relação aos direitos humanos. Os direitos humanos foram assumidos ao longo do tempo uma gradativa, na verdade, ideia de importância. Mas para quem serve os direitos humanos? A quem serve? A todo humano. Aonde estariam realizados os direitos humanos? Os seus órgãos? Os seus órgãos na garantia da diversidade, do respeito à diferença e principalmente da dignidade do homem. Hoje, se nós temos, por exemplo, um planeta que é ameaçado né, através das nossas políticas predatórias, né? A miséria ainda, a intolerância, elas são as, ver as verdadeiras matrizes né, que promovem o século XXI. A violência, em que se pode resultar de uma disputa ética, uma disputa religiosa e social, quando há intolerância e muito desequilíbrio, expressa números absurdos. Quase 80%, de acordo com a ONU, das guerras que ocorrem hoje no mundo, derivam de intolerância, derivam de formas de conflito ético religioso. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, entidade internacional, fundamenta que a busca por essa paz mundial promove e deve promover um conjunto enorme, por exemplo, de reuniões, preocupações, conferências internacionais em relação a isso. Um bom exemplo é que quando o Brasil publica sua Constituição né, em 88, considerada uma das mais avançadas do mundo, ela se sustenta em quatro temas que seriam respeito né, à diferença, a é, noção de combate à discriminação e, além disso, a noção de pluralidade e democracia. E O que teve, por um lado, uma participação muito ativa, né, consolidou e criou valores universais dos direitos humanos para o Brasil. Vale lembrar que as sessões, na né, verdade, presentes né, da, dentro da Constituição brasileira, principalmente no artigo 210, consolida o reconhecimento no Brasil de trabalhos desenvolvidos pelos povos indígenas em cooperação com a sociedade civil. Por exemplo, estaria relacionada à ideia de que os povos indígenas também trabalham, também merecem remuneração, acesso à questão de saúde, à moradia, etc. Então, a perspectiva multicultural no campo da educação decorre também desse dispositivo, um dispositivo jurídico. Na construção, por exemplo, de leis, em que, de fato, o Estado se torna o propiciador dessa noção de pluralidade, do ponto de vista social, do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista prático. O terceiro grande argumento são os conhecimentos histórico-geográficos, que também está relacionado a esse multiculturalismo. O estudo da ocupação do nosso território aqui no Brasil, uma compreensão da nossa ocupação, é empreendido numa tarefa muito complexa, que associa né, uma condição de riqueza extrema do nosso território, mas também, ao mesmo tempo, um lado paradoxal a isso, violência, Formas de dominação, escravidão, etc. A partir disso, a tendência de pensar os conhecimentos históricos é que o Brasil tem mecanismos de resistência contra várias formas de dominação. Ou seja, temos que compreender que a trajetória de nossos grupos étnicos, principalmente os grupos étnicos de minoria, tratam desses temas básicos como, como a própria ideia de ocupação, escravização, conquista. E é a partir disso que deve-se reformular uma, uma historiografia que narra a história desses povos enquanto protagonistas não coadjuvantes de uma mera história colonial. Existe também uma relação de dependência e existe também uma relação de completa autonomia em relação a esse processo. Então, quando se trata, por exemplo, da presença indígena, das suas qualidades culturais, etc., devemos ter uma cultura que valoriza juridicamente os povos indígenas, que isso não esteja à mercê simplesmente da mentalidade ou da boa mentalidade de certos grupos de pessoas. Então, o terceiro ponto é pensar do ponto de vista histórico e geográfico. Né? Cada país carrega isso. O último ponto, que eu acho também muito relevante ao nosso debate, são as questões de conhecimento sociológico. Toda a seleção curricular que nós fazemos dentro de uma sala de aula, dentro de um ministério de educação e etc., é marcado por determinantes fatores culturais, políticos, né? e não pode ser isolado de forma, de forma única. Não pode ser pensado de modo estranho. Tem que ser pensado como efeito de um estudo. Por quê? Todos os conhecimentos sociológicos eles são indispensáveis para a discussão sobre pluralidade cultural. Pela possibilidade de a gente abrir compreensão de novos processos que vão entender a formação complexa, dialógica que os seres humanos têm. As práticas etnocêntricas, as práticas eurocêntricas, preconceituosas devem ser minadas no campo educacional. Para atuar nesse campo, historicamente né, um campo de exclusão, né, de grandes contingentes da nossa população, a escola precisa fortalecer a sua atuação muito mais como conhecedora dos problemas, da estrutura socioeconômica, mas também no desempenho que os indivíduos como alunos, professores, têm diante dessas desigualdades. Embora tenha sido muito salientada né, que a escola tem um papel de reprodução, né, de, de mecanismo de dominação, como diria o Pierre Bourdieu de uma maneira muito magistral, a escola também é um espaço de contribuição sociológico. No momento que conhecimentos permitem uma discussão mais apurada, né, baseada numa espécie de tentativa de, de construção simbólica, muito mais autônomo do que a gente imagina. É a partir daqui que nós devemos pensar o papel dessas pluralidades. Como, por exemplo, em quarto lugar, o conhecimento antropológico. Há muitas relações dentro do conhecimento antropológico que caracterizam como estudo das alteridades. E aqui é um ponto importante. Alter, iridade, vem do grego alter eu, enquanto eu, outro, a relação eu, outro, alter, o outro, e a relação unidade como prática. Então, a alteridade é a prática de reconhecer em si no outro. A possibilidade de entender a diferença e reconhecer a diferença como algo fundamental. Nosso povo, o povo brasileiro, como diria o Darcy Ribeiro, é formado por números sagrados, por inúmeros mágicos, por inúmeras compreensões, por inúmeras formas de língua que têm variações extremamente profundas. Então é a partir disso que a antropologia vai estudar essas alteridades, compreendendo a necessidade de ver a diferença. A nossa cultura tem muitas permanências e mudanças, manifestações muitas vezes ainda latentes, né? que ainda transparece em formas mais violentas. Mas pensar isso é um horizonte importante para compreender o papel que a educação tem no respeito à diversidade. Se a gente pensa que cultura é conjunto de códigos, né, que, que nós vamos reconhecendo símbolos reconhecidos por um grupo, né, nele os indivíduos são obrigados, desde o um nascimento, a sua vida mais profunda, a se introduzir nessas obrigações da vida adulta, a compreender o papel simbólico dessa dinâmica da vida. Então, a educação multicultural... Ela não só prepara para o um mínimo respeito à diversidade dentro de uma sala de aula, mas ela também prepara para outros âmbitos, como viver, realidade do trabalho, pelas relações afetivas, pelo conjunto de normas e leis que nós vamos carregando e historicamente determinamos. E esse processo pode entender que a cultura ela vai assumir um espaço muito grande de sobrevivência, de estímulo, né, de relação direta. Portanto, esse é o papel da educação. Para finalizarmos, eu trouxe aqui duas citações diretas do próprio PCN, que é um documento importantíssimo, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais do Brasil, para nós entendermos a fundamentação, a necessidade de pensar a cultura, a diversidade como papel da educação. Veja só, cabe ao educador, de acordo com os PCNs, por meio da intervenção pedagógica, promover a realização de aprendizados como maior grau de significado possível. Uma vez que esta nunca é absoluta, sempre é possível estabelecer alguma relação entre o que se pretende conhecer e as possibilidades de observação, de reflexão e informação que o indivíduo ou que o sujeito já possui. Significa, nesse caso, que a educação ela deve tratar também dos conhecimentos previamente determinados pelos alunos, pelos jovens, pelos indivíduos estudantes. Quando um sujeito está conhecendo, né, ele se envolve inteiramente. Esse processo, se né, assim for pensado, repercute de forma muito global. O aluno, ao desenvolver essas atividades escolares, aprende não só conteúdo né, formal, etc., mas também contribui para a formação da sua própria autoimagem, influenciada pelas representações que o professor tem, que é as que os alunos têm, que o seu círculo social carrega. Então é um espaço de muito clamor pela educação, inclusive uma época de retomada daquilo que foi sequestrado da educação, que é a diversidade, que é o respeito. Inclusive nos próprios PCNs, ainda dando continuidade aqui, quando o sujeito está aprendendo, né, os alunos são provenientes de diversas famílias e isso significa que cada um tem uma representação do mundo. Os PCNs citam literalmente assim, abre aspas, o simples fato de os alunos serem provenientes de diferentes famílias, diferentes origens, assim como cada professor ter ele próprio uma origem pessoal e os outros auxiliares do trabalho escolar terem também diferenças históricas entre eles, né, permite desenvolver uma experiência de interação entre os diferentes, entre os desiguais, na qual cada um aprende e cada um ensina. O convívio é uma explicitação da do aprendizado, né? onde um gosta o outro não, onde um aprecia o outro também, talvez, aprecie ou despreze aprender a se posicionar de forma a compreender essa relatividade de opiniões, preferência de gostos diferenças, é algo fundamental no respeito e, claro, na prática multicultural portanto ensinar histórias, ensinar práticas ensinar gestos, tradições, é parte da cultura a cultura tem que assumir um sentido de sobrevivência, de estímulo e resistência esse é o papel que a escola carrega e acredito eu que não há lugar mais propício do que a escola para o desenvolvimento de uma cultura onde cada grupo social, cada grupo étnico tem dentro dele um conhecimento mútuo que possa favorecer, fortalecer igualdade, justiça, liberdade e principalmente o diálogo para abrir para um mundo melhor. Esse é o papel da educação multicultural. <música> galera, esse foi o nosso episódio de hoje sobre o tema multiculturalismo e educação. Agora eu preciso dar os créditos dos quais eu citei aqui, de autores, no qual eu li para me basear nesse podcast. Essa minha apresentação teve como referência os parâmetros curriculares, curriculares nacionais, com a Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, de 97, os PCNs ainda com introdução aos PCNs nacionais, o professor Darcy Ribeiro, nosso grande antropólogo brasileiro, com o livro Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, o texto do professor Boaventura de Souza Santos, Reconhecer para Libertar os Caminhos do Cosmopolitismo Multicultural, e também a professora Véria Maria Candou, eh, que é uma especialista no assunto do multiculturalismo, no texto Multiculturalismo e Educação, Desafios para a Prática Pedagógica. Espero que tenham gostado desse episódio e até o próximo episódio. Um abraço, até mais.